0: Little Evil, der True-Crime-Podcast mit Schuss. Hallo Alina. Hallo
1: Ken. Cheers.
0: Oh, oh. oh Gott, wow.
1: <lacht> aua. Wow, dieser Ausschlag auf der Tonspur, aua. aua. <lacht> ich habe total vergessen, dass jetzt alles viel lauter und intensiver ist ja, auf ist deinem MacBook als auf
0: meinem. Und das ist total krass, weil wir können uns jetzt hier mal offenbaren, äh, wir haben keine Mikrofone mal <lacht> gekauft oder so. <lacht> Kim okay, hatte gerade Nippelpads an ihr ankleben. <lacht> Sorry, Mama. Meine Mama hat unseren Podcast Hilfe, Hilfe. Hilf.
1: Aber ja, also ganz kurz am Rande. Ich liebe die Dinger. Ich schwöre da drauf, wenn es irgendeine Firma gibt, die Nippelpads herstellt Nipples. und ihr wollt. Ja, und ihr wollt eine ähm, ne Werbung von uns.
0: Meldet euch. Mach dein Handy nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich habe ja, das Flugmodus Internet, an und Internet aus. Nein, so. das ist Ach, dann ich das auch.
1: Ach, weiß nicht. Auch nicht. Aber trotzdem kommen WhatsApp-Nachrichten durch. Hilfe. Ich habe ja
0: Vibrationen aus. Bei mir hört man das ja halt immer. Ja, nicht. das ist neu. Ja, weil es mir auch... Also. Aber ich muss meine Vibrationen
1: anhaben, weil sonst kannst du mich morgens nicht wecken.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ja. Das ist mein ich bin jetzt Call. nicht nur auf einmal Alina von der Technik, sondern auch noch Alina der Wecker. ja. Und es das das sind ganz neue Sachen für mich hier.
1: Ja, aber das Schöne ist, also Alina hat so einen Stress, wenn sie mich wecken muss, dass sie auch pünktlich aufsteht dann.
0: Das stimmt wohl, ja. ja also ist es ist Win-Win. Also es ist so die Verpflichtung, die man ja, hat, weißt du? Ja. Das ist total Und
1: es tut mir total leid, ich traue mich schon nicht mehr. Ich habe wirklich zwei Freundinnen, die ich regelmäßig inzwischen anhaue, mich zu wecken, weil ich momentan echt Schwierigkeiten habe, aufzustehen morgens. Und ich, ich lasse euch schon abwechseln, ne? Ja. So. Aber ich fühle mich trotzdem inzwischen schlecht, euch drum zu bitten. Aber man muss
0: dazu sagen, irgendwie war ich eigentlich immer die, die regelmäßig ja. verschläft. Ja,
1: manchmal kam von der Lina so um Viertel vor neun die Nachricht, raten rate mal, wer gerade erst aufgestanden
0: ist. Genau, aber seitdem ich nicht mehr alleine wohne, funktioniert mhm. das super. Wenn man zu zweit ist und man zu zweit aufstehen muss, dann das ist das irgendwie einfacher. Ja, ja total. Ich habe auch,
1: als ich damals noch in der WG gewohnt habe, tatsächlich bin ich besser hochgekommen morgens ja. auch, weil ich immer Angst hatte, dass die anderen von meinem Wecker wach werden. Ja. Da bin ich auch immer direkt aufgestanden, das stimmt, Total.
0: Ja. Und jetzt ist es halt irgendwie so, also wir stehen auch nicht immer zur Sekunde genau auf, aber ich habe also ich bin nie irgendwie später als halb sieben aufgestanden. Ja,
1: und das ist gut für mich, weil ich muss meistens auch um halb sieben aufstehen. Ja. Wobei nächsten Montag musst du mich ein bisschen früher wecken.
0: Ich gebe mein Bestes. Ja. Der erste Wecker klingelt um <lacht> 6 Uhr, also von daher.
1: Du schaffst das, ich glaube ja. an dich.
0: Ich gebe mein Bestes, Leute. Ja,
1: so, genug private Themen.
0: Ja. Pflanzenupdate? Eigentlich aktuell gerade unverändert. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Also der eine Ast, der halt, oder der eine Strang, der, der eh schon durch, am ja. Sterben war, der stirbt halt noch mehr. Ja, es so ist nichts Neues dazugekommen. Hör auf, das so abzuknicken.
1: <lacht> Jede Woche wieder dasselbe Dilemma.
0: Ja. Aber unverändert. Aber die wachsen, guck mal, wie grün die sind. Ja, fass sie nicht so an, dann machst du sie noch kaputt. Aber obwohl der hier oben wird schon wieder braun. Ja, stimmt. Das habe ich gar nicht gesehen, weil der so von mir aus hinter dem anderen versteckt ist. Hat, hat sie eine alte Flasche Wasser? Das ist keine alte Flasche, das ist unser
1: Weinschweinwasser. Ja, toll.
0: War die letzte mit Sprudel. Ja, aber wir können ja <lacht> nachher nochmal mal Besuch und dann
1: kann unser Besuch uns... Äh ja, die Grüe an die andere Kim. <lacht> ja, die andere Kim. Genau, deswegen wollte ich nicht Kim sagen, um die Leute nicht zu verwirren ja, Es gibt so viele Kims. <lacht> zu viele Kims und zu viele Daniels.
0: <lacht> ja, und zu viele Franks. <lacht> So, ja, da zusammen. mein Onkel heißt Frank, der neue Mann von ähm, meiner Mutter heißt Frank, von meinem Freund der Patenonkel heißt Frank, ein Kumpel von mir heißt Frank, sie heißen alle Frank.
1: Ja. Und ja, und ich habe mit meinen Daniels schon angefangen, den Spitznamen zu vergeben. Ja. Wir haben jetzt Nachbar Daniel und zwei andere Daniels, die <lacht>
0: <lacht> <lacht> wir nennen möchten. Du nicht nennen möchtest. Also. Ich nicht nennen
1: möchte. Aber ja gut, den einen nennen wir Porno Daniel. Aber halt nicht wegen dem, was er jetzt denkt. Es ja. ist eine Hommage an seinen Nachnamen. Ja. so
0: Reicht. Das Genug. Guck mal, wir haben jetzt auch schon wieder... 4 Minuten 17. Wow. Wir haben zu viel Wein
1: getrunken. Jetzt haben wir, genau. sind wir richtig in Plauderlaune verfallen. Erzähl ja, es ist uns. Auch,
0: es sind 30 Grad, 29 Grad draußen. Es Aber gefühlt 30 warm. wegen
1: Luftfeuchtigkeit, sagt ja, mein iPhone.
0: genau. Es ist auch super warm. Du gehst raus und du schwitzt bis zum Gehtnichtmehr. Du, ich komme sehr gut klar.
1: Ja, ich bin aber, aber ich darf nicht schwitzen, wenn mein ganzer
0: Arm ja, mit Kinesio-Tape
1: eingetäbt ist. Ich, ich
0: bin hier mit Rucksack hermarschiert wie so eine kleine Pfadfinderin, Also von daher.
1: <lacht> Die ganzen sechs Meter von der Bahn zu mir. Ja, ich wusste ja
0: auch noch, also das ist aber, sobald du dich bewegst, einfach warm, wirklich. Du kannst nichts machen.
1: Ich hatte vorhin das. Sch also ich hatte heute bei der Arbeit eine, S eine, <lacht> schwarze. eine schwarze Skinny Jeans an und ich habe mir erst ab irgendwann so um 28,5 Grad gedacht. Jetzt kannst du mal
0: ja. die Hose ja, ausziehen. Also, also ja, nach Hause fahren die
1: Hose ausziehen, ja. nicht im Büro <lacht> ausziehen.
0: Ich muss ja auch ehrlich sagen, ich kann das eh nicht so gut ab, diese Hitze. Zumindest hier die Hitze, weil eben die Luftig Luftfeuchtigkeit immer relativ hoch ist. Ich gehe da kaputt. Ich bin da kein Mensch für.
1: Meine südländischen Wurzeln sagen 30 Grad, perfektes Wetter. Gib mir mehr. <lacht> nee, viel mehr nicht, aber gut. Okay, egal. Wir, wir haben wir jetzt ja, ja, wir schweifen ab. Erzähl uns von deinem... Thema, das mich sehr verwirrt hat?
0: Also eigentlich hatte ich ja mehrere Themen. Ja, also ist ich ist habe immer so, alle verdrängt und vergessen. Ja, ist es ist immer so, dass wir uns schreiben, ey, welches Thema wollen wir machen? Wir ja. haben ja eine Liste, wobei wir die auch mal wieder pflegen müssten.
1: Da haben wir halt auch schon seit sechs Monaten nicht mehr drauf geguckt, glaube ich. genau.
0: Das heißt, also wir einigen uns immer auf ein Oberthema, wie ihr wisst. Und ich hatte irgendwie Lust auf irgendwie was mit Jagd oder Angst. Und ich hatte einen Fall im Kopf, wo beides irgendwie zu passt so wie ich beim und letzten Kim Mal und Kim meinte dann ah geil ich habe auch einen ja, davon mal das abgesehen ein dass es dann ein Flop war ja. Ja. <lacht> haben wir jetzt irgendwie schon ein
1: Oberthema aber kein richtiges würde ich mal behaupten na doch wir haben halt schon irgendwie das Oberthema zumindest Angst und ich habe auch gesagt Jagd trifft irgendwie auch zu bei mir also bei mir aber passt
0: Jagd besser
1: ja bei mir passen irgendwie beide aber halt nicht so wie du dir das vorstellst ich bin sehr gespannt ich fange aber heute auch an. Deine Triggerwarnung. Genau, ich wollte gerade ja. sagen,
0: aber ich muss hier erstmal um, um eine Triggerwarnung betteln. Was? Was? Nein. <lacht> ich Satz muss Bau eine okay. Triggerwarnung aussprechen, denn in meinem Fall geht es heute um Vergewaltigung. Das heißt, wenn ihr da warum auch immer das nicht haben könnt, dann überspringt mein Fall. Wie gesagt, ich Was bin. Was heißt überspringt
1: dein Fall? Schaltet nach meinem Fall ab. Genau,
0: ich bin die zweite Besten. heute. Hört euch den kuriosen Todesfall noch an, aber danach ja. könntet ihr dann abschalten. Bitte die Hälfte des Podcasts hören, dann kriegen wir Geld. Genau, so ungefähr. Ja. Dann kriegen wir ganze 33 Cent oder so. Genau, aber das kurz dazu genau. ist. Ich habe keine Thema. Ja. Das ist gut. Dann das würde ich würde mal ganz
1: kurz Kabel hier auch um, disponieren, weil irgendwie, ich glaube, das hört man. das hat man auch gehört,
0: aber gut. Korrekt. Dann würde ich jetzt einfach mit dem Gesetz beginnen. Was hältst du davon? So machen wir das. Kennst du das Land Bhutan? Ja. Ist in Asien übrigens sehr cooles Land, das einzige Land mit einer positiven äh, CO2-Bilanz. Mhm. Sehr, sehr cool. Aber in Bhutan gilt für Männer kein Sex vor der Ehe. Nur was für jetzt, Männer? Ja, was jetzt erstmal auch gar nicht so kurios scheint, aufgrund vielleicht von manchen Religionen oder ähnliches. Aber da geht es gar nicht um den Sex für den Mann an sich, sondern ähm, es muss so sein, wenn du einen Bruder hast, einen älteren, muss der verheiratet sein und dann darfst auch du
1: <lacht> Sex haben. Und vorher darfst du dippen. <lacht> das auch das ist, nicht. <lacht> das ist zwischen uns ein Running Gag. Ja. Aber bitte sagt uns, wisst ihr, was Dippen ist? Weil ja. wir mussten es uns erklären lassen.
0: Ja, tatsächlich.
1: Und es war herrlich. Sorry, Mama.
0: Aber interessant <lacht> ist tatsächlich auch dabei selbst, sagen wir mal, du hast einen großen Bruder und du bist schon verheiratet, und weil der du, die nicht, Frau, du nicht. Genau. Ja. Total krass. Das ist
1: wild, ja, Total das ist krank. wirklich wild.
0: Ja, habe ich auch vorher so in, in dieser Form noch nie gehört.
1: Ja, das ist wirklich wild. Ja. Ich möchte übrigens an der Stelle auch noch mal ganz kurz liebe Grüße ausrichten an Alinas Mama. Wir haben nämlich am Ende unserer letzten Podcast-Folge ja. ganz am Ende darüber gesprochen, oder war das am Anfang oder am Ende? Ich weiß es nicht Aber wir mehr. haben auf jeden ja. Fall in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, ob ich in dem Handy von Alinas Mama eingespeichert bin unter Kim von der Technik mhm. und Alinas Mama hat ihr einfach einen Tag nachdem unsere Folge online Sie hört kam, uns auch, immer, ja. genau, man dazu sagen. Ja, ja, hat sie geschrieben so, nein, ist sie nicht. <lacht> sie heißt nur Kim. <lacht>
0: Richtig süß. Ja, ich freue mich auf mein paar Socken zu Weihnachten. Ganz Spannend. liebe Grüße an Mama. Genau, ganz liebe Grüße an Mama. Dann starte du mal in einen Fall, würde ich sagen. Ich lehne so, mich zurück. So mit machen wir es.
1: Ich habe dich ja schon gefragt, ob du den. Ich habe dich nicht gefragt, ob du den Fall kennst, aber ich hatte kurz Angst, dass wir den Fall behandelt haben. Ja. Aline hat gesagt, ich glaube nicht. Ja. Falls wir jetzt irgendwas doppelt machen. Es tut uns sehr leid. Es tut uns sehr leid. Wir haben den Überblick. Das kommt schuld.
0: <lacht> Warte, ich muss mich kurz anders hinterziehen. Ja, ja.
1: setz dich hin. Oh. Kleber am Stuhl. <lacht> das ist so <lacht> ekelhaft. Amy Lynn Bradley wird am 12. Mai 1974 in Petersburg, Virginia. Geht's? Ja. <lacht> Hinter? Ja. Als ältestes Kind von Ron und Iva Bradley geboren. Und die Bradleys führen ein sehr, sehr enges Familienleben. Also Amy wächst dann gemeinsam mit ihrem Bruder Brad. Und mhm. ja, er heißt wirklich Brad Bradley. Gemeinsam in einer super, super liebevollen... Du musst lachen, oder? <lacht> <lacht> Brad Bradley? Ich bin mir auch gar nicht sicher. Also Andere Quellen sagen auch, er heißt Bradley Bradley. Mhm. Also, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Eltern ihm das angetan haben. Niemand weiß es. Niemand weiß es. Die Bradleys führen, wie gesagt, ein super, super enges Familienleben und Amy wächst in einer super liebevollen Umgebung auf. Die Familie ist super eng miteinander. Amys Vater Ron ist Polizist und Iva ist eine medizinische Assistentin. Also es ist auch eine gebildete Familie. Beide gehen arbeiten und halt so diese 0815
0: Vorstadtfamilie. Ja, klingt es genau. aber erstmal erstmal sehr gesund. Ja, oder? genau. Ich ahne nichts Gutes, wenn es dein Fall ist, aber erstmal klingt es gesund.
1: Im März 1998 plant die Familie dann auch eine Reise. Amy ist inzwischen 23 Jahre alt und ist auch gerade mitten in einem Umzug. Also sie hat studiert und zieht jetzt vom College weg und in die erste eigene Wohnung. Und eigentlich passt ihr diese Reise so überhaupt nicht in den Kram. Und obwohl Amy Rettungsschwimmerin ist, okay. sagt sie ihrer Familie auch, dass ihr gar nicht richtig wohl ist bei dem Gedanken auf dem offenen Meer zu sein. Und die Familie sagt dann eben auch noch zu ihr so, also wenn einer irgendwie auf dem offenen Meer sicher ist, dann ja wohl du.
0: Aber ich kann es voll verstehen. Ähm, ich liebe das Meer, aber ich habe auch panische Angst vom offenen Meer, weil man einfach viel zu wenig über das Meer weiß. Wir ja. wissen mehr über das Weltall als über das Meer. Aber du bist auch keine Rettungsschwimmerin. Ja, trotzdem.
1: Also sie ist wirklich auch eine sehr, 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 sehr gute Schwimmerin. Sie ist insgesamt super, super sportlich, macht auch viel Sport, hat es auch studiert. Also... All around ist sie wirklich eine super sportliche Person, nur mal so für euch als Verständnis. Am Ende überzeugen sie ihre Tochter aber trotzdem mit auf die Reise zu kommen und sie freut sich dann auch darauf am Ende. Sie ja. hat dann da auch wirklich Lust, mit der Familie einen Ausflug zu machen. Ihr jüngerer Bruder ist auch dabei. Und auf der Rhapsody of the Seas plant die vierköpfige Familie eine siebentägige Karibik-Kreuzfahrt. Also auch, Adina rollt die Augen, aber es ist wirklich schön, bestimmt. Die fahren im März, ne? also auch schöne Zeit. Die Kreuzfahrt soll starten in San Juan und dann über Puerto Rico, Curaçao, Aruba und St. Kitts. Und am 21. März legt die Rhapsody of the Seas dann in San Juan ab mit Familie Bradley an Bord. Die ersten Tage verliefen auch fröhlich und super unbeschwert. Also sie alle hatten Spaß, es war irgendwie eine schöne Reise. Und die Familie hatte gemeinsam eine Suite an Bord des Schiffes gebucht. Eine solche Suite, für alle, die das jetzt nicht kennen, sich vielleicht nicht vorstellen können, hat mehrere Schlafzimmer und meistens auch ein eigenes Wohnzimmer und einen Balkon. Also es ist
0: schon vergleichbar mit einer Hotelsuite, würde ich jetzt ja, sagen. Ja, genau.
1: Ansonsten ist es ja an so Schiffen eher so eine kleine Kabine, mhm. wirklich nur so ein paar Quadratmeter, passt gerade so das Bett rein das und ist das Badezimmer. Genug. Ja, genau. Aber in dieser Suite, wie gesagt, ist super, super viel Platz. Und auch Amy und ihr Bruder haben auch eigene Zimmer mit eigenen Betten. Und es ist eben so ein bisschen anders, als man das jetzt so von so einer normalen Kabine kennt. Am Abend des 22.03. befindet sich das Schiff gerade auf dem Weg nach Aruba. Und abends will die Familie ausgehen, also an Bord. Und auch Amy bricht sich ein bisschen auf. Gemeinsam gehen sie dann auch in ein Restaurant. Und ein paar der Animateure wollen Amy dann überzeugen, nachts mit ihnen von Bord zu gehen, wenn sie in Aruba anlegen und gemeinsam in eine Bar zu gehen. Oh
0: Gott, ich würde mir einscheißen. Wirklich? Ja,
1: Amy fühlt sich dabei auch gar nicht wohl und lehnt dann auch ab und sagt, sie möchte den Abend lieber mit ihrer Familie verbringen. Also Sie geht nicht mit von Bord. Die gehen dann auch alle am Abend gemeinsam in die Kabine und gehen schlafen und am nächsten Morgen wollen sie von Bord gehen und darüber erkunden. Das machen sie dann auch. Die machen ihre Tagesplanung, alles super, alles gut gehen am Nachmittag, späten Nachmittag wieder zusammen aufs Schiff und am Abend des 23.3. steht auf dem Schiff eine riesige Party an und auch Einheimische von Aruba und auch Tänzer von Aruba sind eben für diese Party mit an Bord. Mhm. Familie Bradley wird auch an diesem Abend noch lachend und voller Freude fotografiert, also die ganze Familie, alle zusammen und Brad gewinnt sogar einen Limbo-Wettbewerb, also mhm. die haben wirklich viel Spaß, feiern richtig ausgelassen, so wie man halt so einen Urlaub auf so Schiff verbringt. Ne? Und die Familie will sich dann später auch die Fotos des Fotografen ansehen und stellen dann aber fest, dass sämtliche Fotos, auf denen Amy drauf wäre, fehlen. Der Fotograf wundert sich auch total darüber, weil er sagt, er erinnert sich ganz genau daran, diese Fotos entwickelt zu haben. Also er hat richtig die Bilder vor Augen, aber sie sind einfach nicht da. Oh Gott. Die Eltern denken sich dann aber nichts dabei, denken, gut, ja, was verloren gegangen, wie auch immer, und gehen dann auch relativ zeitnah danach ins Bett. Amy und Brad bleiben noch auf der Party und feiern noch. Amy lächelt sich dort dann auch ein Bandmitglied an. Mhm. Sein Künstlername ist Yellow. Was besonders witzig ist, weil du ein ultra gelbes T-Shirt trägst. <lacht> <lacht> und sie wird an dem Abend auch immer wieder eng tanzen mit ihm gesehen. Später verlässt dann auch Brad die Party und geht ins Bett. Und Amy bleibt noch um halt eben mit Yellow. Das ist ein Spaß. Zu genau. Um 3.45 Uhr in der Nacht checkt Amy dann mit ihrer Zimmerkarte in der Suite ein. Also das kann man mhm. nachverfolgen. Du ja,
0: ist ja alles technisch machbar. Ja. Also auch Ende
1: der 90er Jahre schon. Ja. Ja. Vermutlich hat sie sich dann noch auf den Balkon der Suite gesetzt und ist dort eingeschlafen, denn Amys Vater wacht gegen 5 Uhr morgens auf und er kann quasi von seinem Bett aus auf den Balkon gucken und er sieht Amy, bzw. ihre Beine mhm. auf dem Balkon er denkt sich nichts dabei, er denkt sich halt gut, ja, die war feiern, die hat getrunken, sie ist erwachsen ne, und hat sich umgedreht und weitergeschlafen. Um 6 Uhr wacht Ron dann wieder auf, weil er ein Geräusch hört und er sagt, es klingt wie, oder es klang wie eine Tür, die ins Schloss fällt.
0: Mhm.
1: Er schaut dann also auf den Balkon und Amy ist weg. Es fehlen aber auch ihre Zigaretten und ihr Feuerzeug und die haben bei seinem ersten Blick auf den Balkon um 5 Uhr morgens auf jeden Fall noch auf dem Balkontisch gelegen. Also daran erinnert er sich. Ron steht dann auch auf, um nach Amy zu gucken, ob mit ihr alles in Ordnung ist, ob es ihr vielleicht schlecht geht. Und manchmal ist ja auch dann die Kombination mit Alkohol und so einem schaukelnden mhm. Schiff vielleicht nicht ganz so gut. Und manchmal
0: für viele ja schon nüchtern eine mhm. Herausforderung. Ja,
1: genau. Also das Schiff Liegt halt im Hafen an, ja, trotzdem. Ne, aber trotzdem kannst du ein bisschen schaukeln. Ne? Er findet dann auch in ihrem Zimmer ihre Klamotten vom Vorabend, also die sie an dem Abend getragen hat. Also Amy muss sich auf jeden Fall umgezogen haben, aber sie selber liegt nicht im Bett. Und es sind alle von ihren Schuhen noch da. Also Amy hat sich umgezogen, aber ohne Schuhe die Suite verlassen
0: das ist so gruselig, weil ich als vorletztes Buch Passagier 23 von Fitzek <lacht> gelesen habe. Ja,
1: schön, 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 schön. Und sie hat aber auch die Zigaretten und das Feuerzeug mitgenommen. Also sie hat sich, wie gesagt, umgezogen. Barfuß. Ist barfuß oder auf Socken. Aber sie hat ihre Zigaretten und die Feuerzeug dabei. Und Ron hat dabei gleich ein ganz, ganz komisches Gefühl und geht halt eben auch aus der Kabine raus, guckt sich auf den Fluren um, Geht ein Deck hoch, ein Deck runter. Aber er findet die ad hoc jetzt nicht. Und deswegen geht er dann auch zum Sicherheitspersonal an Bord und schildert die Situation in der Hoffnung, dass man sie vielleicht ausruft, dass sie sich irgendwo meldet. Der Sicherheitsbeamte macht sich aber überhaupt keine Sorgen und sagt, wo soll sie denn sein? Wir sind auf dem Schiff.
0: Ja, genau ja. das ist das Problem. Also, ja
1: gut, also die Schleusen sind halt zu. Ne? Also du kannst ja ab einer gewissen Zeit nicht mehr...
0: Ja, aber... Und das ist ja auch wissenschaftlich nachgewiesen. Es ist Triggerwarnung. Suizid einer mit der beliebtesten Suizide. Aber die liegen im Hafen, ja, ne? Trotzdem, also die sind nicht auf dem Meer.
1: Klar. Fährt. Aber wenn du im Hafen springst, dann wirst du in der Regel irgendwo angespült.
0: Ja, aber da muss nur mal die Strömung gut sein. Also Gut in Es ist schon
1: sehr unwahrscheinlich, dass ja, man deine trotzdem. Leiche nicht findet, oh, wenn du im Hafen.
0: Krieg Gänsehaut wirklich. So, ja, das ist
1: ja, aber ne. Wie gesagt, der Sicherheitsbeamte sagt eben so, wir sind auf einem Schiff, die Schleusen sind zu, wo soll sie denn sein? Wir liegen im Hafen. Es ist alles gut, sie kann sich ja nicht in Luft auflösen, oder? Oder? Doch, kann sie. <lacht> genau, dann Amy bleibt auch während des Frühstücks verschwunden, obwohl sich die Familie eben verabredet hat, zusammen frühstücken zu gehen. Und kurz bevor das Schiff dann auf Curacao angelegt hat, ne? Noch haben nochmal mhm. gewechselt quasi. <lacht> geht die Familie dann nochmal zusammen zum Sicherheitspersonal und sagt, dass Amy immer noch verschwunden ist und sie nach dem Anlegen auf keinen Fall die Schleusen öffnen dürfen, bis Amy gefunden worden ist. Aber man kümmert sich nicht um die Sorge der Familie, denn wo soll sie denn schon sein? Die wird hier schon irgendwo rumlaufen, man hat sie letzte Nacht mit einem Bandmitglied gesehen, wahrscheinlich ist sie bei ihm, aber es geht halt auch keiner gucken. Na? Also sie ist erwachsen, keiner macht sich Gedanken. Die Schleusen werden dann auch geöffnet, als das Schiff auf Curaçao anlegt und tausende Menschen strömen von Bord des Luxusdampfers. Logisch. Ja, für die Familie ist das jetzt natürlich eine komplette Katastrophe, denn wenn Amy bei jemandem ist, wird er sie wahrscheinlich von Bord bringen und unter den Menschenmassen auf sie zu treffen ist nahezu unwahrscheinlich.
0: Kannst du ja gar nicht. Bei der Masse, wie willst ja, du da einen Überblick haben? Kannst ja, du, du kannst dir das
1: auf so einem Kreuzfahrtschiff auch vorstellen. Wie eine Sicherheitsschleuse am Flughafen. Ja,
0: aber trotzdem, du kannst nicht...
1: Ja, also ja, eben es sind große, große Menschentrauben, die sich da ansammeln. Ne, und du hast da eigentlich keine Chance, ja. jemanden zu finden, wenn du jemanden suchst. Das Einzige, was das Sicherheitspersonal dann für die besorgte Familie tun kann, die wirklich den Druck erhöhen und immer und immer wieder sagen, hey, wir müssen was tun, wir müssen was tun, wir suchen unsere Tochter. Wirklich, das ist total untypisch für sie, dass ich sie... Todespanik
0: Todespanik. Ja, in Eltern, voll, also voll. Ich freu, ich freu, ich freu.
1: Und das Sicherheitspersonal sagt dann halt so, ja gut, dann machen wir eben eine Durchsage. Und in der Durchsage sagen sie eben quasi, dass sich Amy Bradley bitte einmal am Schalter melden soll. Mhm. Also auch da gehen sie noch, richten sie nicht aus, hey, hier wird ein Passagier vermisst, bitte alle da bleiben, wo sie sind. Sondern es heißt mhm. halt, hey, Amy Bradley, melde dich mal bitte am Schalter, deine Familie macht sich langsam Sorgen. Und Brad trifft dann auch auf Yellow, also die laufen natürlich die ganze Zeit übers Schiff und mhm. suchen... Amy und Brad trifft dabei dann auch auf Yellow und Yellow spricht ihn an und sagt ihm auch hey, tut mir voll leid, dass deine Schwester vermisst wird. Hä? Ja, und das kommt ihm im Nachhinein dann auch super, super seltsam vor, weil man das der Durchsage jetzt eigentlich nicht entnehmen konnte, dass mhm. sie vermisst wird. Na Also vermisst werden ist ja schon
0: ein anderes Wort als, als hey, ihr sucht äh, deine genau. Schwester. Also. Und vor allem konnte er
1: nicht wissen, dass sie sich nicht vielleicht in der Zwischenzeit schon gemeldet hat. Ja. Ja. Am Mittag hatte man dann immer noch keine Anhaltspunkte und auch immer noch kein Lebenszeichen von Amy. Die Familie ist jetzt auch total unsicher, ob sie an Bord weitersuchen sollen oder ob sie an Land gehen sollen, denn schließlich könnte Amy inzwischen überall sein. Das Sicherheitspersonal geht inzwischen, nachdem sie alle Warnzeichen nicht ernst genommen haben, davon aus, dass Amy noch auf See über die Reling gesprungen wäre oder Suizid begangen hat. Und das sagen sie der Familie auch eiskalt so. Also die sagen ihr dann halt so, ja gut, dann hat sie halt irgendwie Suizid begangen. Müsst ihr euch jetzt irgendwie mit abfinden. Und Passagier
0: 23. So. Ja.
1: Sie hatte aber übrigens noch einen Tag vorher Postkarten an ihre Freundin geschickt, was ein Suizid total unwahrscheinlich Nein. macht, weil sie eben auch noch geschrieben hat, so hey, wir haben voll die schöne Reise, alles super, ich freue mich, euch wiederzusehen, wir müssen dann was essen gehen, so da da da. Suizid ne? ist ja
0: eigentlich auch keine Affekttat. Also, nie. Ja.
1: Also ne, fast nie. Die Familie Bradley geht dann auch doch an Land, um ihre Tochter zu suchen, denn auf dem Schiff sind sie eben einfach nicht weitergekommen. Und parallel kontaktieren sie auch das amerikanische FBI. Dort sagt man ihnen aber, dass man gerade jetzt ad hoc nichts für sie tun kann, denn die Beamten brauchen mindestens 24 Stunden, bis sie vor Ort sind.
0: Curaçao, keine
1: Ja, und in der Zeit macht auch der Kapitän des Schiffes total Druck, denn er möchte, dass das Schiff wieder ablegt. Ob Amy an Bord ist oder nicht, weiß man aber immer noch nicht. Und bevor ich dir jetzt sage, was als nächstes passiert, was hättest du gemacht? Also wärst du an Bord gegangen oder wärst du auf Curaçao geblieben? Ich
0: glaube, ich wäre an Bord gegangen. Ja? Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass sie da ist und irgendwo versteckt ist, wird, wie auch immer, ist einfach wahrscheinlicher. Also würde ich mir, glaube ich, denken. Das ist natürlich, wenn man in dieser Situation ist. Du denkst nicht mehr rational, du denkst wahrscheinlich gar nicht mehr, weil mhm. du hast einfach Angst und das kann ich auch voll nachvollziehen. Aber ich glaube, ich wäre an Bord gegangen. Ich muss aber sagen, ich kann auch, ähm, ohne dass der Familie gegenüber, so meinen, irgendwie den Käpt'n so ein bisschen verstehen. Weil ja. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was das kostet, wenn das es ein Schiff da länger bleibt. Mega teuer. Das ja. ist Wahnsinn. Und gerade mhm. wenn kein offensichtlicher Verdacht besteht, dass eine Straftat da war, oder also, ja, durchgeführt wurde, würde ich gerade sagen, aber es ist ja auch Besteht, ja. genau, dann ist das, also das ist Wahnsinn, wirklich. Ja.
1: Die Familie entschließt sich auf Curacao zu bleiben, tatsächlich. Also sie gehen von Bord, holen ihre Sachen und warten dort auf das FBI. Curacao ist übrigens gerade Ende der 90er Jahre auch ein Hotspot für Menschenhandel. Ja. Für alle, die es nicht wissen. Als das FBI dann eintritt, stellen sie auch schnell fest, es deutet nichts, wirklich absolut gar nichts auf einen Suizid hin. Also das, was das Sicherheitspersonal zu denen gesagt hat, halten die für super unwahrscheinlich, ja. dass er eben gesprungen ist, dass sie sich suizidiert hätte. Und außerdem beschweren sie sich extrem darüber, dass das Schiff nicht richtig durchkämmt geworden mhm. also durchkämmt worden ist, bevor die Schleusen geöffnet worden mhm. sind. Das FBI ist also so ein bisschen enttäuscht von der Arbeit des Sicherheitspersonals an Bord.
0: Da, also, ja, verstehe ich, aber man darf auch nicht vergessen, es ist Sicherheitspersonal und keine Polizei. Das mhm. ist einfach ein Unterschied, das darf man nicht vergessen. Aber das
1: Sicherheitspersonal hätte die Polizei ja, konsultieren total. können.
0: total. Die hätten viel mhm. mehr machen müssen, als ja. es abtun müssen. Und, oh, mhm. ist halt dann ein Suizid gewesen, ich knallt's bei euch. Oder? Ja,
1: voll. Das FBI fliegt jetzt mit einer Crew dem Schiff auch hinterher und befragen vor allem erstmal Yellow, mit dem Emir das letzte Mal so richtig lebend gesehen worden mhm. ist. Und der behauptet, sie nach 1 Uhr nachts nicht mehr gesehen zu haben. Aber Zeugen behaupten, dass Yellow und Amy noch nach 3 Uhr zusammen waren. Und zwei andere Zeugen sagen später sogar, die beiden gingen 6 Uhr morgens an einer Bar gesehen zu haben, wo Yellow ihr einen dunklen Drink gegeben hätte. Mhm. Also, und das würde halt eben der Theorie so ein bisschen zustimmen, dass sie halt um Viertel vor vier zurück auf die Kabine gegangen ist, ja. sich umgezogen hat und dann um sechs noch mal die Kabine verlassen ja. hat, um sich mit Dialog zu treffen. Das passt ja auch ungefähr zu der Angabe des Vaters. Ne? Ja, um kurz auf hat den, hat den sie Balkon gesehen, gesetzt, vielleicht
0: genau. noch eine geraucht, ja. ja?
1: Eingeschlafen, wie auch immer. Ja. Na, und dass sie dann halt eben, dass er um sechs, Uhr, auch kurz vor sechs, um sechs rum aufgewacht ist, weil er eine Tür gehört hat. Ja. Das würde halt ungefähr hinhauen. Es gibt zu dieser Zeit auch schon Überwachungskameras an Bord und das FBI fordert jetzt natürlich auch die Aufnahmen an, Allerdings erhält das FBI nie alle Aufzeichnungen. Also irgendwie ist das alles ganz
0: komisch. Stimmt aber immer nicht.
1: Ja, den einzigen Beweis, den sie geliefert bekommen, ist eine Videosequenz von Amy und Yellow, die Händchen haltend an einem Aufzug vorbeilaufen. Und diese Aufnahme entstand um kurz nach 3 Uhr nachts. Da hat er ja ist schon mal gelogen auf jeden Fall. Da hat er auf jeden Fall schon mal gelogen und vor allem ist sie erst eine Dreiviertelstunde
0: später aufs Zimmer gegangen. Ja, Gott, man mhm. weiß, ob die sich nicht nochmal, grob gesagt, eine Besenkammer. Aber egal. Na, ja, ja, genau.
1: Aber so. Er hat auf jeden
0: Fall gelogen. In der Zeit oh. ist auf jeden
1: Fall auch noch irgendwas passiert. Ja. So. Familie Bradley hat jetzt nicht so viele Optionen, außer zurück nach Hause zu fliegen und das FBI seine Arbeit machen zu lassen. Mhm. Sie fliegen also zurück nach Hause und lassen schweren Herzens ihre Tochter zurück. Die nutzen die Zeit aber und verbreiten den Fall extrem krass in den Medien, um mhm. Aufmerksamkeit zu erregen auf den Fall, auf ihre Tochter. Und sie sitzen wirklich Tag und Nacht zu Hause, um jederzeit ans Telefon gehen zu können, wenn sich jemand mit einem Hinweis oder gar das FBI meldet, die ihre mhm. Tochter gefunden haben. Und eines Tages klingelt dann tatsächlich das Telefon. Ein Mann aus Puerto Rico ist am Apparat und teilt mit Amy gesehen zu haben. Amy wäre in Begleitung eines Mannes und sie wären in ein Taxi gestiegen. Amy habe dabei traurig und verängstigt ausgesehen und es sah nicht danach aus, als würde sie freiwillig mitgehen, oh. sondern vielmehr in das Auto gedrängt werden. Oh. Oh. In den Wochen danach kommen dann auch immer wieder Anrufe von verschiedenen Zeugen, die Amy auf Curaçao gesehen haben wollen. Und fast immer wird berichtet, dass sie verängstigt aussieht und in Begleitung von einem oder sogar zwei Männern gewesen wäre. Und dann bleibt es erstmal eine längere Zeit still um Amy. Also es gehen keine weiteren Hinweise ein. Das FBI meldet sich nicht. Es ist halt wirklich ruhig. Bis sich dann eine Frau meldet. Sie stellt sich als Margarita vor und behauptet, Amy regelmäßig zu sehen. Denn sie würde in dem Haus arbeiten, in dem Amy festgehalten wird. Mhm. Amy sei ständig in Begleitung von einem blonden Mann und daraufhin, also die Familie veröffentlicht das, das wird mm. medienwirksam, und daraufhin meldet sich dann ein gewisser Frank Jones bei Familie Bradley und Frank Jones sagt, dass er weiß, wer diese Margarita ist und dass er auch wisse, wo sie arbeitet und er helfen könne, der Familie zu helfen und Amy zurückzuholen. Um das zu beweisen, also dass er die Wahrheit erzählt mm. und nicht einfach irgendwas erzählt, übersendet er der Familie Bradley zwei Beweise. Zum einen schickt er ein Foto, auf dem man vermeintlich Amy von hinten neben einem blonden Mann stehen sieht und die Tattoos, die Amy auch hat, mhm. also im ähm, Hinterkörper, würde ich gerade sagen, auf dem Rücken, Rücken, Arme, ja. wie auch immer, stimmen auch laut Angaben der Familie mit ihren Tattoos überein.
0: Oh Gott.
1: Und Gott. Als zweites übersendet er eine Audioaufnahme von einem Kinderlied, welches Amy wohl immer zu summen würde. Und ihre Mutter sagt, dass das auch ein Lied ist, das Ivar ihre Tochter Amy als Kind immer vorgesagt
0: oh, hat. Oh, mein Herz. Ist
1: mhm. Das ist furchtbar. Die Familie ist jetzt erstmal aber trotzdem natürlich überglücklich und super euphorisch und voller Hoffnung, ihre Tochter sicher zu sich holen und zu können. Und eigentlich ist
0: das genau das Schlimmste.
1: Ja, und es gibt vor allem auch endlich ein Lebenszeichen von ihrer Tochter. Also sie wissen, Amy lebt. Gut geht sie wahrscheinlich nicht, aber sie lebt. Und wir sind so nah dran, sie zurückzuholen. Und Frank Jones möchte jetzt 200.000 Dollar für die Befreiung von Amy haben. Denn er sagt, das ist halt ein schwieriges Klientel, mit dem ich mich da anlegen muss. Ich kann doch nicht einfach alleine in das Haus reingehen und das Mädchen rausholen. Ich brauche halt andere Leute, ich brauche andere Männer, ich muss die bezahlen, wir brauchen Waffen, wir müssen wirklich einen guten Plan haben, wir müssen da wirklich gut
0: rangehen. Bitte Frage, ähm, gibt es einen Grund, dass sie mit diesen Beweisen nicht ans FBI gegangen sind? Oder hat das FBI gesagt, ey, wir können noch nichts machen? weil Ja, das lief
1: so ein bisschen parallel. Ne, Das oh, FBI ja. meinte halt so, okay, wir gehen dem nach, mhm. aber das hat der Familie viel zu lange gedauert. Kennt also der Mann meinte auf, halt, hey, ich kann da morgen reingehen und ich kann sie da rausholen, ja. aber ich brauche halt Geld, weil ich muss diese Leute bezahlen. Hey, du klammerst ja. dich ja auch an jeden Strohhalm. Voll. Und die Familie zögert natürlich auch keine Minute und schickt ihm diese 200.000 Dollar und sagt, okay, hol unser Kind heraus, wir möchten sie nur in Sicherheit wissen, wir, möchten, na, so, wir buchen uns den nächsten Flug, wir sind mhm. morgen da und die Familie fliegt dann auch direkt nach Curaçao, hat ihm das Geld geschickt und vor Ort müssen sie dann feststellen, mhm. dass Frank Jones <lacht> ein Lügner ist. Mhm.
0: Ich habe gedacht. Ich habs ja.
1: geahnt. Er hat sogar vor Ort noch mal Geld gefordert. Das haben sie ihm auch noch mal gegeben. Ach, ja.
0: Kann man so scheiße sein. Voll.
1: Er wurde allerdings dafür verhaftet und verurteilt.
0: Richtig so. Ja,
1: finde ich auch. Immerhin etwas. Jetzt kommt aber der aller, aller Teil. Jahre nach Amys Verschwinden meldet sich ein Seemannswort. Er wäre im Jahr 1999 in einem Bordell in der Karibik gewesen. Er sagt nicht genau, in welchem Teil der Karibik. Und sei dort auf Amy gestoßen, Sie habe ihn sogar angesprochen und hat ihm gesagt, mein Name ist Amy und ich werde vermisst, bitte helfen Sie mir. Doch der Mann ging und sprach jahrelang nicht mhm. über diese Begegnung. Pass auf, weil es ihm unangenehm war zu sagen, dass er in einem Bordell war.
0: Ey, da frage ich mich wirklich, natürlich ist das eine unangenehme Sache, das zuzugeben, ja,
1: aber, aber da geht es gerade mal nicht um dich. Ich
0: wollte gerade sagen, ey. Oh.
1: Krass, ne? Ich fasse mich nicht. auch so aufgeregt. Ich fasse es bin nicht. Ich bin so aufgeregt. Vor allem, er hätte den Hinweis auch anonym der Polizei geben können. Ja, natürlich. Die Polizei in der Karibik ist doch eh so korrupt. Weißt du so. Ja. Dann haust du dem 50 Dollar auf den Tisch und sagst, ey, vergiss meinen Namen. Aber ich habe das Mädchen gefunden, das gesucht wird.
0: Furchtbar. Oh, so. Richtig schlimm. Vor allem Ende der 90er. Man hätte der Familie so viel ersparen können. Voll.
1: Ja, total. Und heutzutage gibt es ja auch Websites für Sextourismus in der ja. Karibik. Und auf einer dieser Websites will man eine Frau gesehen haben, die Amy sein könnte. Also in Gealt ja. Ich zeig dir jetzt zwei Fotos. Ich zeige dir jetzt einmal.
0: Früher und einmal. Ja, oder
1: ich zeig sie dir nebeneinander
0: gelegt. Und du kannst ja, ja mal... Könnte aber schon sein. Also rein vom Gesicht könnte das durchaus sein. Wirklich.
1: Also sie sehen sich nicht unähnlich. Nee. Ja, das
0: war Amy auf der Kreuzfahrt das kann, also ohne, dass ich da jetzt irgendwie Profi bin mhm. und sonst wie viele Bilder habe und Augenprofile und Nasenprofile und keine Ahnung was, aber so auf den Blick, den man jetzt hat, ich gehe davon aus, wir posten das,
1: Ja, wir posten ähm, das.
0: könnte es irgendwie schon sein. Also sie
1: sehen sich auf jeden Fall verdächtig ähnlich, ne? Und diese Altersspanne würde ja. auch passen zu dem Zeitpunkt, als man sie Gesehen hat.
0: Müssen wir nur anders rahmen, weil man sonst wieder nicht das Ganze Ja,
1: ja, ja, dafür ja. gibt es. Ja.
0: ja, ja, ich weiß, ja. Hilfen. Ich sag's ja noch.
1: <lacht> bis heute ist allerdings das Verschwinden von Amy Lynn Bradley ungeklärt. Man hat nie ihre Leiche gefunden, man hat sie nie gefunden und ihre Familie weiß bis heute nicht, oh, was mit ihrer Tochter passiert ist.
0: Wie furchtbar. Mm. Das Thema hatten wir letztes Mal schon. Ich glaube, das ist wirklich das Schlimmste.
1: Das nicht zu wissen, ja. ja.
0: Mit ungeklärten Sachen habe ich sie ja im Moment schon wieder,
1: ja. Ja. aber ich fand es so interessant, weil du ja sagst, so ja Jagd und Angst und diesmal halt einfach so, ist in diesem Fall nicht um die Opferperspektive geht, sondern so um die Perspektive Familie, der ja. Familie, ja. die halt wirklich so nach ihrer Tochter jagen fast ja. schon und sie suchen und wirklich oh, alles und tun, weit. um ihr Kind zu finden Überleg man 1998, da war die 23 Jahre alt. So. Und das ja. ist halt kein Alter. Und wenn sie nicht umgebracht worden ist, dann ich wird die auch 40. jetzt noch leben. Ja. ja. Na, also es ist halt so...
0: Oh Gott, wie furchtbar. Und die
1: Vorstellung, dass sie halt irgendwie einfach so in so einem Menschenhandelring oder oder so... so Sexarbeiter. Sexarbeiter, ja, Sexarbeit gezwungen ja. wird seit irgendwie über 20 Jahren in der Karibik und irgendwie keinen Ausweg findet. Es halt so... Oh, furchtbar. Und das äh, ist so schlimm, weil das ist jetzt gerade, was wir jetzt so wiedergeben, ist so ein Einzelschicksal. Aber das passiert ja jeden Tag. Ich wollte ne? es,
0: es ist ja keine Seltenheit. Und alle, mhm. oder man, man denkt oft, und auch ich denke das oft so, wir sind hier in Sicherheit, hier passiert nichts.
1: Doch, das passiert, es überall. passiert überall. Ja. Es
0: passiert Und ja, natürlich... Wollen wir wollen jetzt
1: nicht, dass ihr Paranoia kriegt. Nein, aber, in Deutschland ne? ist ja. es auch
0: nicht so schlimm wie in anderen Ländern, mhm. um Gottes Willen. Aber... Es gibt es und es passiert und es passiert ja. auch heute noch. Es Aber weißt du,
1: was ich so komisch finde, wenn man jetzt einen so Rückblick nochmal daran denkt? Amy hat sich bei dieser Kreuzfahrt schon von vornherein unwohl gefühlt. Ja. So also von vornherein also hatte sie so ein, so ein Gefühl, dass sie sagt, irgendwie ja. will ich nicht. Ja. So, dann lässt sich überzeugen, geht mit an Bord. Okay, gut. Ne? Mhm. Dann verschwinden diese Fotos von ihr. Ja, ganz urplötzlich auf dieser komisch, Feier. ja. Ja, so als hätte jemand halt irgendwie schon... Was geplant. Ja. Als hätte sie vielleicht auch schon irgendwas gewusst. So, du weißt es ja nicht, ne? Ja. Was bei ihr auch privat vielleicht. Ja, du weißt ja nicht, war, ob sie am Schiff
0: schon gemerkt hat, irgendwie, keine Ahnung, der läuft mir die ganze Zeit hinterher, der beobachtet mich. Mhm. Der ist irgendwie immer präsent, wenn ich präsent Dieses bin. Dieses
1: Bandmitglied, das gelogen hat.
0: Genau. Es ja. ist halt
1: alles so sass, wirklich so sass. Und ich finde es so ja.
0: unfassbar,
1: dass man da einfach bis heute
0: nichts weiß. Nichts weiß, weil ich ja. denke mir auch,
1: also so mein Gefühl ist ja auch so diese Karibik ist überschaubar, Curacao ist überschaubar. Ja. So, weißt du, du musst doch irgendwie mal so die Möglichkeit haben, diese Läden alle so systematisch
0: durchzugehen, durchzukommen. Ja, wobei die haben ja auch ja. Hinterecken von Hinterecken und Hinterecken und ja. davon wieder Hinterläden und davon wer weiß, ob sie
1: doch auf Curacao ist oder ja. auf einer anderen Insel so, ne? Ja. oder, oder halt was sie
0: also um Gottes willen, ne? aber du weißt ja nicht, was sie mit ihr jetzt gemacht haben. Lass sie mir 20 Jahre die Prostitution gemacht haben. Wer weiß, was dann passiert ist, wenn es denn so war. Ne? Also,
1: ja, oh, die sind wahrscheinlich auch nicht dumm, ne? die werden sie wahrscheinlich jetzt auch nicht super öffentlich im Bordell Nein. ausgestellt haben, sondern eher so Hinterzimmerdame Nein. für die Stammgäste oder was auch immer. Ne?
0: Für aber die fleißigen Zahler, ja. Was das
1: FBI halt eben auch gesagt hat, mit 23 war sie eigentlich schon fast zu alt.
0: Ja, die, also das Traurige an der Geschichte ist ja, die suchen sich meistens Kinder. Also wirklich mhm. Kinder. Ja, oder ähm, ganz, ganz
1: junge Erwachsene, ja. so 17, 16, 18, 17, 19. Ja, total. Also Amy war ja schon
0: verhältnismäßig oh. alt. Gott, furchtbar. Mhm. Ja, aber, ach oh Gott, mag es eigentlich gar nicht sagen, weil wenn Not am Mann lassen. also Ich glaube, das sind einfach Menschen, die vor nichts zurückschrecken. Mhm. Weder vom Alter noch vor... Sonst irgendetwas. Mhm. Also,
1: ja. ja. Keine Karibik-Kreuzfahrt mehr für mich an der Stelle.
0: Ich habe das eh in die Form. <lacht> <lacht> Gut, dann okay. lass uns mal mit unserem kuriosen Todesfall weitermachen. Das
1: machen wir jetzt. Jessie Huber, 1964 bis 2013. Die australische Künstlerin Jessie Huber war für ihre überdimensionalen Sandskulpturen berühmt. Während der Arbeiten an ihrer letzten Skulptur, zu Deutsch übersetzt Lange Welle, wurde Jessie von einer außergewöhnlich hohen Welle erfasst und ins Meer hinausgezogen, wo sie ertrank, und die Skulptur ist heute eine Gedenkstätte.
0: Schwierig. Also 2013, denke ich mir, da war man schon so alt, dass man es wahrscheinlich mitbekommen hätte. Und so eine Sandskulptur als Denkmal zu nutzen, auch schwierig, weil die automatisch irgendwann ja. Äh, ja, gut, ne? die kannst du ja
1: verfestigen. Ja, ne? Fond, Fond, Beton ja oder was Aber so. es ist,
0: glaube ich, nicht, dass man das an irgendeinem Strand macht. Ich glaube, es ist falsch. Also, es ist reines Raten, aber ich glaube, es ist falsch. Es ist falsch, ja. Du hast hast recht, ja. ja. <lacht> gut. Dann starten wir in meinem Fall mhm. und ähm, ich habe dir ja schon angekündigt, dass ich das so ein bisschen anders äh, gestellt habe. Also ich es interaktiv. Ja, heute. also das war ein bisschen übertrieben gesagt. Ich aber werde ich aber hab, gefordert. Ich habe meinen Fall so aufgebaut, dass wir an verschiedenen Stellen ansetzen können. Und du hast jetzt die Wahl zwischen erstmal Facts zu dem Täter, erstmal die Opfer oder quasi die Taten und die Aufklärung.
1: Die Opfer. Okay. ich will mich überraschen lassen mit dem Täter
0: okay. ich mag das also die Opfer habe ich aufgelistet es sind ein paar, wie du dann auch merken wirst einmal ist das Cecilia Beth van Zanten 17 Jahre alt verschwunden am 22. Dezember 1971 gefunden am 25. Dezember 1971 Megan Emerick, auch 17 Jahre alt Verschwunden am 17. Juli 1973. Das Funddatum ist nicht bekannt. Mary Kathleen Sill, 22 Jahre alt, verschwunden am 5. Juli 1975 und auch kein Funddatum bekannt. Jetzt kommen wir zu einer Person die vorher keinen Namen hatte, weil man sie nicht identifizieren konnte. Und das ist Horseshoe Harriet, also Hufeisen Harriet. Das Alter war zwischen 19 und 20, genau bestimmt kann man das jetzt nicht mehr. Das Datum des Verschwindens ist auch nicht bekannt. Gefunden wurde sie im April 1984. Jetzt kommen wir zu den ersten guten News. Tatsächlich konnte man im Oktober des Jahres 2022, noch gar mhm. nicht her, lange her, ähm, ihre Identität aufklären und zwar handelt es sich um Robin Pelky, also auch eine Frau, aber Robin mhm. Pelky. Eclutana Annie, das ist nicht der richtige Name der Frau, denn bis heute konnte man sie nicht identifizieren, ähm, das ist aber der Name der Straße, wo sie gefunden mhm. wurde. Die Dame war zwischen 16 und 25 Jahre alt. Es gibt das Mädchen dann wohl eher, ja, das ne? Mädchen. Es gibt kein Datum des Verschwindens. Gefunden wurde sie am 21. Juli 1980. Roxanne Amsland, 24 Jahre alt. Verschwunden am 18. Juni 1980. Bis heute kein Leichenfund. Hm. Joanna Messina, auch 24 Jahre alt. Verschwunden Anfang Juli 1980. Leichenfund Ende Juli 1980. Lisa Futrell, 41 Jahre alt, verschwunden am 6. September 1980, gefunden am 9. Mai 1984. Sherry Morrow, 23 Jahre alt, am 17. November 1981, verschwunden, gefunden am 12. September 1982. Andrea Eltury, 22 Jahre alt, verschwunden am 2. Dezember 1981, bis heute kein Leichenfund. Sue Luana, 23 Jahre alt, verschwunden am 26. März 1982, gefunden am 24. April 1984. Dilyn Sugar Frey, 20 Jahre alt. Das Datum des Verschwindens ist nicht bekannt. Gefunden wurde sie am 20. August 1985. Paula Golding, 27 Jahre alt. Verschwunden am 25. April 1983. Gefunden am 2. September 1983. Malia Larsen, 28 Jahre alt. Datum des Verschwindens ist unbekannt. Gefunden wurde sie am 24. April 1984. Theresa Watson, Alter unbekannt, Datum des Verschwindens unbekannt, gefunden am 26. April 1984. Angela Feddern, 24 Jahre alt, Datum des Verschwindens unbekannt, gefunden am 26.04. 1984. Tamara Peterson, 24, äh, 20 Jahre alt, Entschuldigung. Datum des Verschwindens ist unbekannt. Gefunden wurde sie am 29. April 1984. Cindy Paulson, 17 Jahre alt. Und hier beginnt die Geschichte eines Menschenjägers. Willst du jetzt erst über ihn was oder über die Taten? Über
1: die Taten. Okay.
0: Dann fange ich nämlich mit Cindy an. Cindy hat Gott sei Dank überlebt und Cindy ist im Juni 1983 gerade mal 17 Jahre alt. Sie kommt aus einem nicht so guten Elternhaus und arbeitet als Prostituierte. 17 Jahre alt. Ja. Erst vor kurzem ist sie nach Anchorage gezogen. Das liegt in Alaska, für die, die es nicht wissen, ich habe es vorher auch nicht gehört. Wie jeden Tag macht Cindy sich fertig und ging anschaffen. Doch diesen Tag sollte sie nicht mehr nach Hause kommen. Ein Tag später taucht Cindy auf einer befahlenden Straße in der Nähe eines kleinen Flugplatzes auf. Kaputte Klamotten und verletzt. Sie wirkt durch den Wind. Ein Fahrer eines Trucks sieht das junge Mädchen und bittet sie einzusteigen. Der Fahrer selbst wollte Cindy zur Polizei bringen, Sie allerdings wollte einfach nur noch nach Hause und woanders abgesetzt werden. Das tat der Fahrer dann tatsächlich auch, war aber sehr vernünftig und fuhr anschließend zur Polizei und berichtete von den komischen Geschehnissen. Die Polizei macht sich anschließend auf den Weg zu dem Ort, an dem der Fahrer Cindy abgesetzt hat und fanden eine junge, verstörte Frau. Sie haben Cindy dann mit zur Polizeiwache genommen, um einfach abzuklären, was Passiert ist. Was Cindy allerdings dort berichtete, konnte keiner glauben, denn ihre Geschichte kann nicht wahr sein. Alle kennen Robert Christian Hansen oder Hansen im Deutschen. Eigentlich ist er ein netter Mensch, ein Familienvater, einer, der sich um alles kümmert. Der könnte der jungen Frau nie etwas antun. Dennoch Berichtet sie folgendes. Also jetzt kommen wir zu ihrer Geschichte, die sie auf der Polizeistation mhm. erzählt. Sie sei bei einem Freier eingestiegen und wurde mit Handschellen gefesselt. Anschließend wurde sie mit einer Waffe gezwungen, zu ihm nach Hause zu fahren. Dort angekommen, vergewaltigte es Cindy mehrfach und fügte ihr unfassbare Schmerzen zu. Sie war in einer Art Pfahl im Keller gefesselt, während Robert sich nach der Vergewaltigung erstmal ganz in Ruhe schlafen legte und als er aufwachte, in aller Seelenruhe weitermachte. Doch Cindy war irgendwie klar, sie weiß, wo der Mann wohnt, sie weiß, wie er heißt, wie er aussieht, wie alt er ist und dass er eine Familie hat. In ihrem Kopf ging es nur noch darum, ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben. Als Robert wieder wach wurde, sagte er ihr, wie sehr sie möge und wie schön er es mit ihr fand. Er wolle jetzt mit ihr und seinem eigenen Flugzeug, einer Piper Super Cup oder Cube, in die Wälder am Nick River fliegen. Doch das ist Cindy schon alles nicht geheuer und als er sagte, sie sollen dort nochmal Sex haben und anschließend würde er sie laufen lassen, hatte sie Todesangst. Auf der Fahrt zum Flugplatz war ein Entkommen nicht zu denken. Robert hatte eine Waffe und sie war nach wie vor in Handschellen. Als sie dann am Flugplatz angekommen waren, verräumte Robert sein Gepäck, in dem sich Proviant befand und wie Cindy zu dem Zeitpunkt aber nicht wusste, auch eine Waffe. Während er sich eben wegdrehte, um das alles einzupacken in das kleine Flugzeug, rannte Cindy los zur nächstgelegenen Straße, an welcher sie der nette Mann mitnahm. Das ist ihre Geschichte mhm. zu dem mhm. Geschehen. Die Polizei war skeptisch gegenüber der Aussage, denn es ist doch Robert. Jeder kennt Robert. Robert ist nett. Robert hat die Bäckerei. Der kann nichts Schlimmes tun. Also versuchte die Polizei irgendwie herauszufinden, ob sie die Wahrheit sagt. Sie brachten die junge Cindy dann zum Haus ihres Peinigers, um das Haus zu identifizieren, und genau dasselbe macht sie mit dem Flugplatz und dem Flugzeug. Als die Polizei Robert Hansen konfrontiert, reagiert er enorm. Er habe diese Frau nie gesehen, sie wolle ihn lediglich erpressen. Also der flippt da förmlich aus, Und zusätzlich hatte der Mann ein Alibi. Er habe mit zwei Geschäftspartnern gegessen und diese bestätigen das tatsächlich auch. Da Robert ein Alibi hatte und es in Anführungszeichen nur die Aussage der Frau gab, wurde Robert weder verhaftet, noch Anklage oder ähnliches erhoben, ermittelt wurde auch. Nicht so wirklich. Jedoch fiel einigen Beamten auf, dass in den letzten Jahren viele junge Frauen in der Umgebung verschwunden waren, so dass man sich irgendwie doch dachte, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann ging es auch eigentlich relativ schnell, denn bereits zwei Jahre zuvor hatten die Bauarbeiter bei Arbeiten an der Eklutner Road eine Frauenleiche gefunden. Mhm. Man nannte sie Eklutner Annie. Die Leiche wurde teilweise von Bären gefressen, aber es war klar erkennbar, dass die Dame erstochen wurde und anschließend verscharrt wurde. Später im selben Jahr fand man die nächste Leiche, zwei Jahre später wieder die nächste. Und der einzige Unterschied zwischen diesen Leichen war, dass die erste Leiche erstochen wurde und die weiteren, die man fand, wurden alle erschossen. Aber, aber, was komisch war und irgendwie auffällig, dass die Klamotten der Frauen keine Einschusslöcher hatten. Das heißt, sie müssen zum Zeitpunkt des Schusses nackt gewesen sein und anschließend wieder angezogen worden sein. Das ist so ein bisschen, dass sie sich alle dachten, naja, das ist ja irgendwie jetzt hier alles ein bisschen unschlüssig. Tatsächlich konnte man noch die 23-jährige Sherry finden und man hat in der Nähe von ihr Patronenhülsen einer Roger Mini 14 gefunden. Das ist das ein Jagdgewehr, ne? Genau, und das Problem ist daran auch, dass das ein sehr verbreitetes Jagdgewehr in Alaska mhm. ist. Für alle, die es nicht wissen, da gibt es Bären, es werden Bären gejagt und allem drum und dran. Buh, ja. an der Stelle. Aber gut. Genau. Im Jahre 1984 fand man die Leiche der Oben ohne Tänzerin Paula Gording. Und die Dame gelt halt ab dem 25. April 1983. Vermisst, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Und tatsächlich war das genau einen Monat, oder so circa einen Monat, nachdem die 17-jährige Cindy auf dem Revier aufgetaucht war. Und dann sind halt alle Alarmglocken angegangen. Und so beschlossen die Alaska State Troopers, sich Robert Hansen nochmal genauer anzusehen. Sie wandten sich sogar an das FBI, um eine Täteranalyse oder wie man auch Profiling. sagt, ein Profile zu erstellen. Und das ist total interessant, denn... Sie wollten wissen, was für eine Art Mensch sich hinter solchen Verbrechen verstecken kann. Und das Profil entsprach dem Wesen von Robert Hansen. Eins zu eins zum Wesen, kommen wir gleich mhm. noch. Aber es war wirklich original Robert Hansen im Endeffekt. Und Beweise hatte man natürlich nicht gegen ihn. Ja, er hat so eine Waffe besessen, aber jeder zweite Jäger auch. Mhm. Also es ist halt schwierig. Genau, mit der Hilfe von John E. Douglas, der eben auch dieses Täterprofil erstellt hat, versucht man Hansen dann zu einem Geständnis.
1: Den hatten dazu, wir schon mal, ne?
0: Ja, in John einem Douglas Fall. sagt mir was, ja. Ganz, ganz, Podcast. ganz berühmter Analyst ja. tatsächlich, ja. ja.
1: Und ich glaube, ich hatte auch schon mal irgendeinen Serientäter, bei dem der das Profiling gemacht hat.
0: Der ja, ist einer der bekanntesten tatsächlich, mhm. genau. Und mit seiner Hilfe wollten sie eben Hansen dazu... Ja, bringen, bring ein Geständnis abzulegen, allerdings ohne irgendwie Erfolg. Daraufhin haben sie dann die Lebensumstände der gefundenen und identifizierten Leichen unter die Lupe genommen und schnell wurde klar, dass das alles entweder Prostituierte oder Stripperinnen mhm. waren, bei denen... Dann die man vermeintlich
1: nicht so schnell vermisst. Genau, ne? und
0: oft ist tatsächlich das Verschwinden auch erst nach dem Fund der Leiche aufgefallen, mhm. sodass man keine vermissten oder irgendwas ja. hatte, sondern so gepeilt hat, okay, da wurde sie ungefähr als letztes gesehen mhm. und dann hat man das eben als das Vermissten-Datum genommen und alles sprach eben auch dafür, dass der Täter sich bewusst dieses Profil ja. von Frauen aussucht, eben Frauen, Ist ja oft so, ne? die meistens alleinstehend mhm. sind, Upsi. Entschuldigung. Ich die meistens alleinstehend sind, die nicht so viele Leute mm. vermissen, weil sich viele von ihnen abwenden, die oder wo es wahrscheinlich ist, dass die auch mal abtauchen, in eine andere Stadt gehen. Mm. Solche so Geschichten. Problem Überdosis, da, da, da. Genau, dies, jenes mhm. überhaupt. Also wirklich Wahnsinn. Und alle Opfer, die direkt im Nick Forest gefunden wurden, wurden mit einem Jagdgewehr erschossen. Daraus schloss man, dass den Opfern eigentlich versichert wurde, dass sie jetzt abhauen dürfen, dass sie nach Hause können. Und von hinten erschossen überwiegend. Ja, genau. Daraufhin sind die natürlich gerannt. losgerannt und da beginnt dann der oder begann der richtige Spaß des Täters, nämlich die Jagd, die Jagd nach echten Menschen. Allerdings konnte man aufgrund des Profils einen Durchsuchungsbeschluss für das Haus der Familie Hansen erwirken und bei der Bes Durchsuchung wurden dann tatsächlich Tatwaffe, einige Trophäen sprich Schmuck, Uhren mhm. etc. gefunden werden und Gott sei Dank oder was heißt Gott sei Dank, hört sich irgendwie gemein an, aber irgendwie auch Gott sei Dank Ausweisdokumente von, von den Toten finden.
1: So dumm immer wieder, dass sie das ja. aufheben. Also Gott sei Dank machen die ja. das. Ne? Ich sag ja immer wieder Gott sei Dank sind die meisten Straftäter nicht so smart. Genau. Ja ein bisschen so mentale Tieflieger. Ja. Aber da denke ich mir wirklich immer wieder so, wenn du doch schon Bock hast, ja, so viele Menschen zu töten, dann informiere dich doch bitte vorher mal, weswegen ja. andere Leute hops genommen worden sind. Ja. Oder?
0: Es kommt also noch krasser, er hat, ich habe ja erzählt, dass er das eigene Flugzeug hat hm. und er hatte da eine Flugkarte und an jedem Ort, wo eine Leiche lag, hat er ein X gemacht, oh, woraufhin man überhaupt, ich weiß so nicht, ob es dir Leiche beim Vorlesen hatten. aufgefallen ist, dass mhm. ganz viele im April '84 mhm. gefunden wurden, nur aufgrund dieser Karte ja. konnte man die eben
1: finden. Ja, aber Gott sei Dank, ne? weil gesagt genau. hätte er es wahrscheinlich nicht, wo er sie mhm. verschaut hat.
0: Und jetzt gab es natürlich auch für die Polizei keine Zweifel mehr. Hansen wurde vor Ort noch festgenommen und auf dem ganzen Weg bis zum Revier hat er nicht einmal gefragt, warum er überhaupt festgenommen wurde. Und er selbst streitet natürlich auch alles ab. Ja. Den Hülsenfund begründet er durch Jagdübungen, wobei das mittlerweile natürlich auch für die Polizisten einfach nur noch utopisch ist. Das kann mhm. kein Zufall mehr sein. Natürlich nicht. Genau,
1: Zufällig ist in meiner Karte, über du ja. da wo Leichen
0: gefunden worden sind? Hm. Und Dinge tatsächlich war es dann auch so, dass man ja für einige Leichen keine richtigen Beweise hatten, weil die auch einfach schon so verwest waren und allem drum und dran. So, dass die State Trooper ihn mit der potenziellen Todesstrafe konfrontiert haben. Und daraufhin war Hansen dann Gott sei Dank geständig. Laut eigenen Aussagen suchte er Frauen, die mit ihm Oralverkehr hatten, da er seiner Frau das nicht zumuten wollte. Und zumuten. die Frauen, die seiner Meinung nach nicht genug Leistung erbracht haben, wurden anschließend in seinen Augen bestraft.
1: Bestraft?
0: Er gestand die Morder an 17 Frauen. Einige davon konnten bis heute, wie gesagt, nicht gefunden oder auch identifiziert werden. Am 27. Februar 1984 wurde Hansen dann wegen mehrfachen Mordes, Vergewaltigungen, Entführung sowie verschiedener Diebstähle und Verstöße gegen das Waffengesetz zu insgesamt 461 Jahren Haft plus lebenslang ohne Aussicht auf Begnadigung verurteilt. Finde ich gut. Ähm, er hat ein Play, also ist halt ein Playdeal. Das hatten wir ja auch schon öfter mal eingegangen, damit er der Todesstrafe entgeht. Er wurde lediglich wegen vier Morden und nicht wegen 17 verurteilt. Frech. Kam ins United States Penitentiary Louisburg, das ist ein Gefängnis, Gefängnis genannt Staatsgefängnis im Bundesstaat Pennsylvania. 1988 wurde er als einer der ersten Häftlinge in das neue Spring Creek Correctional Center in Seawatt, Alaska, verlegt und am 21. August. 2014 verstarb Robert Christian Hansen im Alter von 75 Jahren, nachdem er in einem Krankenhaus in Anchorage eingeliefert wurde, da sein Gesundheitszustand immer, immer schlimmer wurde. Jetzt bleibt noch die Fakten zum offen. Ja,
1: aber ich muss ganz kurz was zu seiner Verurteilung ja. sagen, weil so 460 Jahre plus lebenslang hm. Ist eine stabile Quote? Keine guten Aussichten, Sache schon. Nee. ich hätte an seiner Stelle, also jetzt mal ganz ehrlich, ne, jetzt mal nur so unter uns. Mhm. Aber würdest du lieber den Rest deines Lebens in der Gittern sitzen oder lieber getötet werden? Ich würde eher safe lieber die Todesstrafe nehmen. Würde sagen, ich sage gar nichts, töte aus mich. Aus
0: meiner also, Sicht würde ich das, glaube ich, auch machen. Andererseits, wir hatten das Thema Todesstrafe ja schon mal. Ich finde die Todesstrafe ist eine fast das geht gar nicht. Ich finde es auch nicht gut. Und aus Familien. Aber ich würde es machen. War gerade sagen, aus Tätersicht, ja. Aus Familiensicht ist es so, wie es gelaufen ist, deutlich
1: besser. Mann, aber denk, denkst du... Ach so, für die, für die Angehörigen meinst ja, du? Ich genau. dachte gerade, du meinst seine Familie. Wo ich nein, meinte, nein, so, nein, nein, mh, nein. Also, der dürfte so oder so für sie gestorben sein.
0: Also, ah. ja, wobei es gibt ja immer noch Leute, die dann... Nein, er war das nicht. Nein, dann, natürlich war er das nicht. Ja. Nein, 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 nein. Aber tatsächlich hat... Er schon... Also nicht so ganz die Bilderbuchvorgeschichte mit Tiere töten und so. Aber wenn ich dir das jetzt erzähle, ja. dann erkennst du auf jeden ja. Fall einen Muster Leg los. Und zwar und wurde Robert Christian Hansen am 15. Februar 1939 in Estherville, Iowa geboren. 1939 mein Opa auch geboren. Ja. Nee, Quatsch. Nee, früher.
1: früher Nevermind. meint? Ja. <lacht> 1934.
0: Er ist das Kind von Christian und Edna Hansen. Und sein Vater war sehr, sehr dominant. Er hatte dementsprechend ein angespanntes Verhältnis zu Robert und Robert selbst hatte schon immer einen Sprachfehler. Er stotterte enorm. Als Jugendlicher litt er zusätzlich stark unter Agner, wovon er richtige Vernarbung im mhm. Gesicht davon trug. Dadurch, weil Kinder gemein sind, wurde er sehr viel gehänselt und war das typische Mitläufer, bzw. war er eigentlich sogar ein Einzelgänger ohne Freunde, also für andere gemeine Menschen das perfekte Opfer. Hm. Wirklich. Das okay. ist nicht rechtfertigt Nein, natürlich nicht. Aber das will ich auch gar nicht sagen. Also Aber ich meine jetzt nicht sein Verhalten, sondern ich meine halt so Einziggänger zu Mobben. Ja, das rechtfertigt rechtfertig beides nicht. Nicht. Ja, genau. genau. Ja. Sein Vater selbst hatte eine Bäckerei und da arbeitete Robert auch viel und später hatte er dann selber eine eigene Bäckerei. Und er hält... Aufgrund seines Äußeren hätte er noch ohne das ähm, jetzt selber zu werten rote Haare, die haben und so weiter und so fort. Er halt,
1: halt immer, so wahrscheinlich ja, er hat eins, immer
0: ne? von Frauen, die ihn interessiert haben, Abfuhren bekommen und umso mehr Ablehnung er erfahren hat, umso schlimmer wurde auch einfach sein Hass Wurst. gegen Frauen. Vor Heutzutage nennt man das Frau Inkel Insel Insel
1: Inkel Insel, glaube ich. I n c e l Das ist ein Begriff für ja. Männer
0: die unfreiwillig keinen Sex haben. Ja, okay. Na hör mal. Heutzutage hat das ein Begriff im 21. Jahrhundert. Ja. Und seine Rachefantasien wurden auch einfach immer mehr. Mhm. Ne? Also er hat sich immer vorgestellt, wie kann ich denn das heimzahlen? wie kann ich es wieder... Ach,
1: ja, weil ne? alle Frauen scheiße sind. Ja, ja. ich verstehe schon, ja.
0: Und während seiner frühen Jugend fing Hansen dann auch an, sich für die Jagd zu interessieren... Er erlernte das Jagen und tatsächlich auch das Schießen mit Pfeil und Bogen. Schwieriger als man denkt im Übrigen. Das ist wirklich schwer. Ich habe das ja. auch schon mal
1: versucht. Das ist wirklich, wirklich gar nicht so ja. einfach.
0: 1957, also mit 18, wenn ich mich nicht berechne. 18, genau. Todd Hansen anschließend in die United States Army Reserve ein und diente dort etwa ungefähr ein Jahr. Später ist er... Assistenzübungsausbilder bei der Polizeiakademie Pocahontas in Iowa. Pocahontas. Dort beginnt er auch eine Beziehung mit einer Frau und die heiratet er auch im Sommer 1960.
1: Und damit hätte er sein Hass eigentlich mal beiseite legen können. Ja, ne? die
0: Ehe hält aber auch überhaupt nicht ah, okay. lange Denn, <lacht> Na, wie gesagt, im Sommer 1960 geheiratet und am 7. Dezember 1960 wird er das erste Mal verhaftet wegen Abbrenns einer Garage, wo ein Schulbus drin war, beziehungsweise war die Garage auch neben der Highschool und das sagt er selber sollte eine Rache für seine schlimme Zeit mhm. in der Highschool sein und während, er wurde zu drei Jahren Haft verurteilt und während dieser Strafe, wovon er allerdings auch nur 20 Monate im Staatsgefängnis Anamosa saß, hat sich die Frau auch wieder von mhm. ihm getrennt und Scheidung eingereicht. Während dieser Haft wurde ihm eine bipolare Störung Beziehungsweise wurde es damals noch eine manische Depression genannt und das Ganze mit periodischen schizophrenen Episoden oh. diagnostiziert. Der Mann ist schon ziemlich krank. Also ja. tatsächlich ja. einfach krank ja, und der hätte in Therapie gemusst. Ja. Der zuständige Psychiater, der ihm das eben auch diagnostiziert hat... Stellt dann auch fest, dass Hansa eine infantile Persönlichkeit hatte und davon besessen war, Rache auszuüben. In den folgenden Jahren wurde er mehrfach. Ganz, ganz
1: kurzer Break. Ja. Infantil bedeutet übrigens also, ja. kindlich oder kindisch für ja. alle, die es nicht wissen an der Stelle. Ja, gut.
0: Weiter am Text. Ich versuche viel zu erklären, aber. <lacht> <lacht> genau. In den folgenden Jahren wird er dann immer wieder wegen Diebstahl inhaftiert, bis er 19. 63 erneut heiratet und zwei Kinder zeugt, die übrigens alle mit in dem Haus gewohnt haben, wo er die Frau Stimmt. festgehalten hat. Wussten die das?
1: Nein. Okay, also hatte die quasi Nein. ein bisschen im Keller oder wo? Sie wussten
0: das nicht. Man ist sich auch nicht sicher, ob er die anderen Opfer überhaupt da im Keller hatte hm. oder ob sie da die einen. einzige war. Ach. 1967 zog er dann mit seiner Frau nach Anchorage, Askala, äh, Askala Alaska. Askala. <lacht> Noch Askala? Askerman. Nach Askala? Askaban. Nach Alaska. ja, da gehört Alaska. Er, ja. Und dort stellt er tatsächlich auch mehrere lokale Jagdrekorde auf. Und er war bei seinen Nachbarn total beliebt. Eben der nette Familienvater und ein toller Jäger. Im Dezember 1971 dann erneu eine erneute Festnahme bzw. sogar zwei. Einmal wegen Entführung und Versuchter Vergewaltigung einer nicht genannten Hausfrau hm. und einmal wegen Vergewaltigung einer Sexarbeiterin, wobei das leider so abgetan wurde auch von von Robert Christian Hansen selbst. Wie soll man eine Sexarbeiterin denn vergewaltigen? Na klar, ja.
1: Mm. Na? Oh, sowas macht mich so sauer, sowas zu sagen. Ja. Ne? Weil nur, weil sie Sexarbeiterin ist, muss sie sich natürlich alles gefallen lassen. Und das oder was. kommt also noch besser. So, sorry, aber, n
0: -n. Er wurde nämlich auch für die Vergewaltigung an der Sexarbeiterin freigesprochen. Oder in Anführungszeichen nur wegen der Vergewaltigung und Entführung an der Hausfrau zu fünf Jahren Haft verurteilt.
1: Und seine Frau ist trotzdem bei ihm geblieben. Yep. Ja, geil, geil, geil. Geiler ja.
0: Typ. Ja, Nach das sechs Jahren dieser fünf... Äh, nach sechs Monaten dieser fünf Jahre so rum, <lacht> wurde Hansen Jahre, genau, nach sechs Monaten dieser fünf Jahre, wurde Hansen zu einem Arbeitsfreigabeprogramm aufgenommen und wurde in ein sogenanntes Zwischenhaus verlegt. Das kann man sich vorstellen, wie er geht tagsüber überarbeiten und geht dann wieder zurück mhm. ins Gefängnis. 1976 dann ein erneuter Diebstahl und da bekannt er sich tatsächlich auch schuldig, es gibt dann erneut fünf Jahre Haft und er verpflichtet sich zu einer psychiatrischen Behandlung. Allerdings hebt der oberste Gerichtshof von Alaska das auf, beziehungsweise das reduziert die Strafe und er wird ziemlich zeitig wieder entlassen. Mhm. Und äh, während dieser ganzen Zeit, die ich gerade aufgesagt habe, machte er irgendwann noch einen Flugschein, in dem er einen ehemaligen Arbeitgeber verklagt hat, dass Trophäen verschwunden sind, die später in seinem Garten gefunden wurden. Upsi. Ja. Und dadurch hat er auf jeden Fall ziemlich viel Geld bekommen und dadurch hat er sich auch dieses kleine Flugzeug dann gekauft.
1: Oh, es gibt so viele Sachen, die mich so sauer machen in dem Fall, ne? Also, ich muss sagen, ich kannte den Fall per se. Ich kannte jetzt diese Infos über den Täter nicht. Also man, man
0: nennt ihn übrigens auch The Butcher Baker, falls das jemand mhm. noch interessiert.
1: Ich weiß gar nicht mehr, woher ich den Fall kenne, aber ich kenne den auf jeden Fall irgendwo. Ja, Ich mhm. habe darüber auf
0: jeden Fall mal Minimum gelesen. Vielleicht kann man dazu noch sagen, das habe ich mir extra noch aufgeschrieben, ähm, dass es eine Verfilmung gibt, und zwar den Film Frozen Ground mit Nicolas Cage als Polizist mhm. und John Cusack oder Cusack als Robert Hansen. Und er war eben auch Inspiration für eine Folge Criminal Minds, für eine Folge Gone Cold Case, lord Order, Special Victims mhm. Order und noch ähm, eine Serie, die irgendwie Crime heißt. Kenne ich persönlich nicht, aber mhm. ja. ja. Ja, das ist
1: auch ein krasser Fall. Ne? Also ja. so, ich weiß, also ich meine zu wissen, dass der diese, diese Frauen dann ja eben wirklich aus diesem Flugzeug entlassen hat und irgendwie dann nicht gesagt hat, so...
0: Der hat die sich ausziehen lassen, ja. hat die gejagt. Die sind ja. nackt vor, dem vor weggelaufen. ihm weggelaufen. Und er hat auf
1: sie geschossen, ja. ja der hat,
0: vor allem, der hat noch gewartet. Der hat mhm. die wirklich gejagt. Ja. Der hat die wie ein Reh ja. laufen lassen und hat dann Gejagt, ja. krank. Ich finde es halt
1: so tragisch, ähm, dass in seiner justiziablen Vergangenheit ja. so viele Fehler gemacht worden sind. Also, dass der immer wieder so früh rauskam. Dass halt ja. So da, sowas finde ich immer so super tragisch, weil eigentlich hätte man halt irgendwann mal erkennen müssen, Jo, wir verknacken den alle zwei Jahre wieder für fünf Jahre, die er nie absitzt. So, diese Therapie, die ihm dann einmal ausgeurteilt worden ist. Das nie passiert ist. Ja, ja. ist nie passiert. Also, war, vielleicht muss ich, man
0: diesen ja. Menschen mal helfen. Da wollte ich gerade tatsächlich Sana. auch zwischengreifen und sagen, für mich gehört der nicht ins Gefängnis, sondern in eine Natürlich. psychiatrische Anstalt. Natürlich, Aber auch da sind wir wieder beim Thema, als das festgestellt wurde, waren wir in den 70ern, mhm. da waren die noch geisteskrank. Da waren, äh, waren ja. die im... Irrenhaus, haben wir ja. es damals genannt. Ja. Und da war das leider Gottes noch nicht wie heute angesehen als wirkliche Krankheit, sondern du warst ausgesondert. Ja, gut. Du, also weißt du? Ja,
1: also Du wirst es ja auch sehen, wenn du mit deinem Studium anfängst, aber... Viele Sachen, in denen man ja heute in der Psychologie noch arbeitet, sind ja viel älter als 70er Jahre. Ne? Ja, So, aber natürlich gibt es immer wieder neue Erkenntnisse und 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 und, aber nichtsdestotrotz wurde ihm ja in den 70er Jahren schon eine klare Diagnose gestellt und man wusste, hey, so richtig normal funktioniert das hier oben irgendwie. Natürlich, nicht, ne? aber ja.
0: da war die Psychologie einfach noch nicht so angesehen. Das wollte ja, ich damit ja, sagen. Das, das stimmt, ist ja. die Problematik dabei. Ja. Ich meine, wenn du dir Dokus darüber anguckst, wie ja Psycho da war man halt noch
1: irre ja, ne? und wie, anstatt wie, krank Aber wie
0: psychologische Anstalten in der DDR noch funktionieren da wird dir schlecht ja auf
1: jeden Fall wie gesagt das war wie du ja schon sagst das war halt Irrenhaus ja so das sagen wir jetzt nicht abwerten so sondern das war wirklich so ne? das hat man so wurde damals so du genannt geisteskrank genannt genau ja. ja wenn du dich mit ganz alten Leuten unterhältst dann sagen die auch immer noch geisteskrank ja ne? so ähm, ich meine, im Prinzip finde ich jetzt geisteskrank noch am wenigsten abwertend.
0: Ja, ne? da gibt schlimmere also, halt, Begriffe. Ja. So, Im
1: Prinzip ist da der Begriff krank, ja, zumindest schon mal drin. Diese Leute ja. sind krank und kranke Menschen brauchen medizinische Hilfe. Hilfe. Punkt. In welcher ne?
0: Form auch immer. Ja, ja,
1: du lässt ja auch jemanden mit einem Herzinfarkt in der Regel nicht auf der Straße liegen. Ne? Sagen, rufst ein RTW. <lacht> ja, so, ne? Das ist halt, ähm, man hätte halt, ich finde an solchen Fällen wirklich immer so tragisch, dass man so viel hätte verhindern können. Mhm. Und natürlich, bei, einem, bei einer Diebstahlverhaftung gehst du nicht davon aus, dass der sechs Jahre später Frauen durch den Wald jagt und erschießt.
0: 17 Opfer, ähm, offiziell, man weiß nicht.
1: Ja, Dunkelziffer ist fast immer höher, ja. ne, bei jemandem, der so viele Menschen getötet hat. Ich finde es scheiße, dass er trotz Plädien für vier verurteilt worden ist, weil ich denke mir, wenn du 17 Leichen findest... Mit demselben Muster. Gut, eine wurde erstochen, meinetwegen mach 16. Mhm. Ja. So, meinetwegen sag, hey, bei dem können wir nicht 100% sagen, ähm, vier, ihn ja. für vier Morde zu verurteilen, finde ich viel zu wenig. Ja. Ich meine, am Ende 400 und Jahre plus lebenslänglich. Der kommt niemals na. wieder raus. Das war, Aber dem, ja auch, ja, das ja. war dem ja offiziell. das war auch klar, als er den Spaß da unterschrieben hat. Ja. Aber dann hättest du halt auch statt 4, 17 draufschreiben können.
0: Also ich einfach so, auch na. so so krass finde es so wieder dieses wir kennen den das kann nicht sein und die stage troopers meines erachtens nach haben die dann einen guten job gemacht und gesagt nee, irgendwas ist hier komisch das mhm. können wir so nicht einfach stehen ne? lassen ja. aber erst mal daran zu gehen und zu sagen ey, das ist der bäcker von nebenan so nach dem motor mhm. also aber so ist es halt also ja. du kommst doch selber vom dorf ja, wenn man da jetzt boah, wobei da ist der trat schlimmer als überall <lacht> ja, auf aber dörfern Wow, Leute, ja. ihr habt Dinge gehört. Aber wenn du da jetzt, wow. wenn du da
1: jetzt den, den den Inhaber von einem Griechen da an der Hauptstraße, mhm. so, dir jemand auf der Straße tratschen würde, ey, wir haben irgendwie keine Ahnung, was so von Leichen gefunden mhm. und so eine Frau hat überlebt und die sagt, das war der Grieche. So, Muss dann würdest
0: du kurz sagen, der Betreiber hat gewechselt, aber der gute Altpostel, ja. Danke für den ganzen
1: <lacht> Uso. Danke mhm. für deinen Dienst. <lacht> so, dann würdest du ja auch sagen als oh ja natürlich so, ne? würde man das, das ist ja so eine sagen. total normale Reaktion ich, auf jemanden der ein freundlicher offener Mensch ist aber ich so, ne? finde
0: also ja das ist eine normale Poli äh, Position, Position wow. die du beziehst ich bin aber nicht die Polizei ja, so ich bist. finde als Polizist als Polizistin solltest du einfach so eine gewisse Abgebrühtheit haben du solltest das mit anderen Augen sehen du solltest vor allem differenzieren können zwischen Privat und Arbeit. Und da kommt es halt wahrscheinlich voll darauf an, wie groß ne, die
1: Gemeinde ist. Ja, aber trotzdem. Ist. Ich glaube, in so einer ey, Großstadt ist es auch nochmal anders. In so einer Gemeinde, wo du vielleicht schon mit den Leuten aufgewachsen bist. Und ja, gebaut, aber ne? es
0: ist ja bekannt und auch damals war es schon bekannt, du kannst den Leuten nur vor den Kopf gucken. Ja, egal wem. Klar, du kannst den ja, Leuten nur vor den Kopf gucken. Klar. So, niemand würde auch sagen, ich hätte meinem Vater das zugetraut, dass der XY Menschen zu mm, niemals. Natürlich, ja, Na? natürlich. Also,
1: aber es ist halt eben, sowas passiert ja in so einer kleinen ja, Stadt auch einfach nicht oft. Wahrscheinlich nie.
0: Ja, in größeren Na? Stadt. Wobei, in himmler Welt hat man tatsächlich mal einen Kopf im Wald gefunden von einer vermissten okay. Frau. Da war ich aber, glaube ich, noch nicht geboren. Das, da denke ich, denk
1: ich, ich mir aber sein. auch bei solchen Sachen immer wieder so, wie wahrscheinlich ist das? Auch immer wieder finden ja so Leute mit Hunden Leichen ja, irgendwo. Ne? Oder irgendwelche Knochenteile dann, oder Ja, irgendwas. und dann denke ich mir immer so: Wie wahrscheinlich ist das, dass du irgendwann mal langlaufst und du findest eine Leiche? Ziemlich unwahrscheinlich. Aber, aber wie doch wahrscheinlich. Ne? Aber wie traumatisierend ist das, ja, wenn du eine Leiche findest? Voll, ja. Also, ich hatte beruflich jetzt so viel mit Leichen zu tun. Ich bin der Meinung, ich schnüffel die auf 10 Kilometer Ja, wenn es nur noch Skelette sind. Dann schnüffelst du sie nicht mehr, ist klar. Aber ja, wir egal, wir schweifen schon wieder ab. Ja. Das ist auf jeden Fall ja super, super tragisch. Das ist einfach ein Fall. Ja. Schlimm
0: und für mich ist das auch einer der Fälle, also ich habe mal so gegoogelt einfach, weil wir dieses Thema ja hatten und zum Thema Menschenjagd groß was zu finden, gar nicht mal so einfach, bin ich ehrlich. <lacht> bin ich ehrlich. <lacht> also, ja. Wahnsinn. Wirklich, stimmt, aber vorstellen. das Schöne ist, wir hatten mal zwei super
1: unterschiedliche Fälle zur
0: Aber allein diese Vorstellung, dass er diese armen Frauen losschickt mit der Hoffnung, mm -hmm. Können jetzt nach Hause ziehen. Ja, Nacht, glaube, das Gebär würde er in der Hand
1: gehabt haben. Also, den wird ja schon. Ich glaube, hm.
0: das war im Flugzeug, so mhm. hieß das. Der wird einen Landeplatz gehabt haben, hat die da loslaufen lassen, hat es rausgeholt und dann. Oh, aber. Schlimm. Also, kann ich jetzt nur, nur spekulieren. Das, hat, das hat keiner irgendwie, hat er mhm. auch nicht preisgegeben. Die
1: Opfer haben ähm, wohl auch nicht mehr viel dazu
0: gesagt. Genau, obviously, genau. Und Cindy okay, hat gerade
1: kurz lachen und hat verschluckt dann einfach Cindy so. Cindy hat es ja
0: auch nicht gesehen, weil sie sofort ja. gelernt, ist, bevor die Amen. losgeflogen sind. Gott sei Dank. Sind. Aber also das ist für mich purer Wahnsinn. Mhm. Also schlimmer kann es nicht er. sein. Das ist das Schlimmste. Sowas, ja. Vor allem du rennst nackt und er zieht dich dann noch wieder an. Er zieht dich noch wieder an. Mhm. Das ist doch also.
1: Es ist krank. Es ist ja. einfach krank. Nein, ist er ja offensichtlich. Oh. Auch, ne? Ja, natürlich.
0: Also brauchen wir ja nicht ja. drüber streiten. Also. Gut, eine Stunde 15. Wir hatten heute mm. beide sehr lange Fälle. Wir hatten Bock. Aber es waren auch gute
1: Fälle. Mhm.
0: Finde ich auch. Ich klebe wieder am Stuhl, falls es <lacht> ist
1: Man hat es gehört. Falls ja. <lacht> es so ein komisches Geräusch hat, wie sie so Haut löst, das ist, das ist Aline, Alines <lacht> Beine. <It's me. lacht> Gut, machen wir jetzt oh, Schluss.
0: Wow. Ja folgt uns auf Instagram unter www.podcast, schreibt uns nette Bewertungen mhm. und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, oder? No. Bis, Bis dann, dann. tschüss!